0: Ricordo di nuovo i nostri recapiti, il numero verde 800 05 0578, il numero per gli sms 335 699 2949 e vi presento il primo ospite, il professor Paolo Armaroli, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Professore, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, partiamo dall'inizio. Eh, al momento del suo insegnamento, fra le tante cose Renzi promise anche una riforma fiscale e eh, il 24 dicembre alla vigilia di Natale nell'ultimo Consiglio dei Ministri fu presentato un testo sul quale, eh, sembra di capire, si ritrovavano tutti d'accordo un testo che, salvo qualche piccola modifica Eh, poteva dirsi praticamente pronto invece pochi giorni fa eh, si è scoperto come sappiamo che conteneva un articolo che avrebbe potuto condonare la pena a Berlusconi condannato per evasione fiscale un articolo che però tutti i presenti alla riunione spergiurano e giurano e spergiurano che il 24 dicembre non c'era e cioè che è stato aggiunto in un secondo tempo Eh, naturalmente non si sa da chi allora lei che idea si è fatto eh, di come sarebbero andate le cose
1: beh innanzitutto ricordo che tutti si, si dice che in democra- la democrazia è una casa di vetro. Beh, se così è la nostra democrazia è un po' particolare, cioè un po' di appannata, un po' di nebbia c'è, perché è possibile che dopo due settimane dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, dopo due settimane non si sappia chi sia stata la manina che ha inserito il famoso o famigerato, a seconda dei casi 19 bis del disegno di legge ecco questa è veramente una tramezza si sa solo chi lo ha tolto o ha detto di averlo tolto e cioè eh, eh, il Presidente del Consiglio Matteo uh-huh. Renzi però eh, qui o, o c'è dolo o c'è colpa diciamo no? cioè o eh, veramente qui si tratta di personalità un po' dilettanti allo sbaraglio no? sì. che non si sono accorti nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre di nulla e poi eh, a un certo punto di fronte a qualcuno che ha detto il re è nudo, allora, eh, allora marcia indietro, marcia indietro eh, molto, molto, molto forte. Uh-huh. Questo però contrasta con certe versioni, ho letto su qualche giornale, dove addirittura il 24 dicembre qualche ministro si dava di gomito dicendo hai visto qui che, furb- che furbata, uh-huh. abbiamo messo tutto a posto, così vedrete che Eh, la, la corsa al Quirinale sarà molto breve ci sarà un accordo su tutto, Berlusconi sarà contento, eccetera, eccetera.
0: Oh. <ride> questa
1: questa è, è ovviamente una Ecco, versione... appunto perché
0: c'è chi pensa che Renzi abbia voluto fare, lo spieghiamolo, insomma più esplicitamente certo. ancora, una specie di regalo a Berlusconi per ottenere il suo appoggio, certo. in cambio il suo appoggio nella scelta del nuovo capo dello Stato o, o addirittura che sia stato Berlusconi a chiedergli questa contropartita per non mettergli i bastoni fra le ruote sul Quirinale e anche sulla riforma della legge elettorale, no?
1: Sì, ma c'è di peggio perché si potrebbe anche dire delle due lune, come si è detto proprio il 24 eh, 24 dicembre dintorni, o questa eh, clausola, era una clausola che depenalizzando eh, reati fiscali sotto il 3% Eh, dell'imponibile, la cosa si risolve con con una contravvenzione e tutto finisce lì senza andare nelle mani della magistratura. E allora se questa è una cosa buona non si capisce perché se, se va a vantaggio di Berlusconi allora non è più buona cioè si torna al vecchio, al vecchio pensiero cioè tutto quello che potrebbe giovare a Berlusconi è una cosa che non può essere accettata eh, nella maniera più assoluta mm-hmm. quindi è tutto veramente eh, da ridere o se volete eh, c'è molto da piangere
0: ecco però professore Allora l'altra domanda è come mai aspettare il 20 febbraio per varare la riforma del fisco, cioè non bastava togliere questo articolo 19 bis, eh, voglio dire così si alimentano i sospetti che la riforma sia quantomeno usata come un'arma politica o no?
1: No, anche questo non mi è chiaro, parlo da costituzionalista, perché il provvedimento del 24 dicembre non è altro che un disegno di legge delega. Cioè non c'è niente di definitivo, uh-huh. cioè dalla legge delega poi si deve passare al decreto al o ai decreti legislativi. Quindi questo rinvio del 20, al, 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 a febbraio uh-huh. è un rinvio del provvedimento sulla legge delega? Cioè signori abbiamo scherzato, ci prendiamo un mese di tempo per rimettere... Tutto a posto e rivedere alcune disposizioni che non andavano. Mm. Cioè è un annullamento della delibera del 24 dicembre o è qualche cosa di più? Cioè si dice che entro entro febbraio eh, sicuramente avremo un decreto legislativo a seguito appunto del disegno di legge delega.
0: Scrive Stefano, non mi meraviglio che nessuno abbia chiamato il 3% con Donino, noi polli che abbiamo sempre pagato tutto siamo schifati. E Ciro invece ci domanda quando potremo, potremo sceglierci il Presidente del Consiglio, visto che si parla di elezioni del Quirinale.
1: Sì, ma... Allora, sono due cose diverse, non si sa ancora Renzi come la pensi eh, in proposito, eh, tutti i giornali in questo periodo hanno ricordato una cosa eh, che i costituzionalisti sanno da sempre, e cioè che soltanto due Presidenti della Repubblica sono stati eletti a prima botta, uno è stato Corsiga e l'altro è stato il... Eh, eh, oddio come si chiama... il... Eh, Vabbè c'è stato il caso più recente di, di
0: Non la so aiutare perché non me lo ricordo neanch'io Quale fu eletto alla prima botta No no no
1: no no, no, no vabbè, Cossiga e Ciampi e Ciampi, Ciampi, ah. e Ciampi. Tutti, In tutti gli altri casi addirittura c'è stato un caso Mi pare di Leone Che si è mandati avanti per 23 o 24 eh, votazioni
0: in Per mesi sì
1: Sì per cui, per cui bah, eh, Anche questa volta chissà Certo, se ci fosse un grande accordo, eh, forse meglio sarebbe eh, alla prima botta. Io preferirei non al quarto scrutinio, perché al quarto scrutinio vorrebbe dire che eh, la maggioranza assoluta, cioè una maggioranza che in larga parte coinciderebbe con la maggioranza di governo, si sceglie, come è stato fatto in vari casi, anche per esempio eh, per Gronchi, anche per esempio per Napolitano al quarto scrutinio e allora semmai sarebbe preferibile qualche scrutinio in più per avere il grande accordo. Certo è che non può essere il nuovo Presidente della Repubblica una sorta di fotocopia di Renzi perché sono ruoli separati, al Presidente della Repubblica aspettano alcuni poteri molto importanti, segnati nella carta del 1948 mentre il Presidente del Consiglio eh, come dire, fa un altro mestiere
0: allora Francesca dalla Sicilia ci scrive, io lavoro all'Agenzia delle Entrate ci tormentano di fare la lotta all'evasione per 1600 euro al mese ma a chi la facciamo? Su cosa è calcolato il 3%? paradossalmente chi evade di più è meno punito del povero e questo va bene Io questo è un argomento che vorrei approfondire anche con un tributarista adesso non voglio fare questa domanda al Professor Almaroli. Eh, però è chiaro insomma che sulla lotta all'evasione la politica italiana ha sempre espresso una ferma convinzione a parole poi però nei fatti non è mai riuscita a portare a casa qualcosa di concreto Eh, volevo eh, leggere anche il messaggio di Marina da Venezia è vero che è un pasticcio e il governo in questo momento così delicato è molto più fragile ma se ad ogni legge dobbiamo pensare chi favorisce o meno non andiamo più avanti non c'è solo Berlusconi allora, Professor Amaroli, in conclusione volevo, chiedere, volevo rivolgere quest'ultima domanda a proposito della corsa a Quirinare, eh, di nomine sono stati fatti tanti, non voglio fare un toto nomine, un toto nomine con lei, ecco, però eh, volevo chiederle, eh, insomma c'è chi spera in una figura di alto profilo ma fuori dalla politica che invece eh, sostiene che serva un politico proprio per dare un peso maggiore all'istituzione, lei che ne pensa in conclusione?
1: No, io penso che questo secondo corno del dilemma sia quello giusto, perché ci sono sicuramente in Italia molte personalità come dire, al di fuori della politica, però, soprattutto in un periodo così delicato e soprattutto dopo una presidenza incisiva come quella di Napolitano, eh, ci vuole occorre un politico, ma un politico particolarmente autorevole. E sotto questo profilo ce ne sono tanti, sia che vengano dal vecchio PC, eh, cito un nome per tutti: Walter Beltroni che non è mai stato un uomo, eh, come dire, fazioso, anche, ha anche avuto molti riconoscimenti nei confronti del centrodestra, così come può essere invece un, un persona, una personalità di estrazione cattolica, per esempio eh, si è fatto il nome più volte di un, di un attuale giudice costituzionale, e cioè Sergio Mattarella, eh, ma eh, si potrebbe addirittura continuare, però ecco, secondo me deve essere un politico essere un politico soprattutto autorevole, eh, anche, al, anche se al limite dovesse fare ombra al Presidente del Consiglio, proprio perché appunto sono due ruoli diversi ed è bene che siano diversi, è bene che non ci sia una troppa contiguità tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, mm-hmm. perché il Presidente del Consiglio rappresenta la maggioranza parlamentare, mentre il Presidente della Repubblica rappresenta, come recita l'articolo. 87 della Costituzione rappresenta l'unità nazionale.
0: Allora dobbiamo cambiare rapidamente argomento, però abbiamo una telefonata ancora. Quindi la prego di attendere un momento, professor Almaroli. Claudio da Montalto di Castro. Buonasera, Claudio.
1: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare un'osservazione. Se una persona eh, lavorando guadagna un miliardo, quindi ha incassato tanto, no? perché ci deve avere 3 milioni di sconto, che è un prezzo enorme? Se noi guardiamo per esempio i pensionati, i pensionati al minimo pagano una patrimoniale di 2.800 euro all'anno, Beh, a me vi dà l'impressione che si sta distruggendo l'etica con questi discorsi, lei che ne pensa?
0: Mm-hmm. Eh, eh, effettivamente insomma, questa soglia del 3% pare che sarà ridotta, si parla di portarla all'1,8%, eh, in realtà non si tratta di una depenalizzazione, l'intenzione è quella di eh, punire diciamo, questa, eh, questa effrazione con una multa e non con un processo penale. Ecco, questa è soltanto l'idea, non, non che chi evade viene in qualche modo graziato. Ecco, non, non è che si sta dicendo questo. Comunque, eh, leggo in conclusione anche il messaggio di Marco da Roma, eh, delle, delle pratiche di usure di Equitalia, non se ne parla, sto scrivendo da indignato speciale. Allora, eh, professor Amaroli, veramente in conclusione, in maniera rapidissima, prego.
1: Eh, sì, voglio dire che si arrivi dal 3% all'1,8% è una cosa che può fare anche sorridere perché delle due l'una, come diceva il nostro ascoltatore, o la misura in certo senso è giusta perché si depenalizza e quindi non si passa più dalla magistratura, oppure è cosa pessima perché ci sono alcuni che sono più uguali degli altri e allora è bene non farne assolutamente nulla. Non il 3%, ma neanche l'1,8%. <ride>
0: Benissimo. Allora, grazie al professor Paolo Armaroli, grazie docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Grazie, professore, buonanotte. 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 Lucio da Perugia ci scrive, sempre demagogia sugli evasori, ma lo sapete che c'è gente che non ce la fa a pagare, tutti ossessionati da Berlusconi e vergognosi politici si indignano dall'alto della loro disonestà. Allora, come vedete anche i pareri sono eh, molto eh, differenti tra loro, i pareri dei nostri ascoltatori. Torneremo sicuramente sull'argomento in maniera più ampia in una delle prossime puntate.